0: Ich würde jeden blöd angucken, wenn ich es nicht selber durchlebt habe. Ich habe ja auch früher nicht wirklich an mentale Stärke oder Psychologie geglaubt. Ich dachte, ich kann das alles mit meinem Talent wegmachen. Ich würde sagen, mein Mann ist auch ein Genie und hat auf jeden Fall eine crazy Seite, die mir auf den Sack geht. (lacht) Nach dem Spiel haben wir uns einfach richtig angezickt unter der Dusche. Draußen alle haben uns angeguckt. Wir haben es nicht mitgekriegt. Wir haben nur in unserem Tunnel uns angeschrien. Das war auch das erste Mal, dass wir uns so richtig angeschrien haben.
1: Nachdem du jetzt ein bisschen Auszeit hattest und nicht mehr ganz so viel im Sand gestanden hast die letzten Monate, kannst du jetzt bestätigen, dass die Waschmaschinen weniger schnell kaputt gehen?
0: Ich will nicht drüber
1: reden. Das macht mir eine schlechte Laune. <lacht> Talk mit Tees, mit Tees. Trotz herber Rückschläge hat sich Beachvolleyballerin Laura Ludwig immer wieder zurückgekämpft. Sogar bis zum Olympiasieg. 2021 in Tokio, da war sie Fahnträgerin des deutschen Olympiateams und vor kurzem ist sie zum zweiten Mal Mutter geworden und plant jetzt die fünfte Olympiateilnahme. Wie unglaublich schwierig ihr Weg war und welche zahlreichen psychologischen Kniffs so vieles verändert haben, darüber schreibt sie in diesem Buch, Laura Ludwig, Gold ist eine Glaubensfrage. Hallo nach Hamburg. Moin, ich freue mich hier zu sein. Ja, hammer. wie ist aktuell der Sand in Hamburg?
0: Keine Ahnung, <lacht> habe ich lange nicht mehr gespürt. Wobei ich tatsächlich, ähm, morgen gehe ich äh, mal in den Sand und ja. äh, werde ihn wieder mal spüren zwischen den Zähnen ja. und den Ball auch sogar anfassen. Ich freue mich. Das
1: heißt, aktuell trainierst du noch nicht jeden Tag?
0: Ich trainiere gar nicht. Du trainierst also ich, sogar gar nicht. Äh, nein, also ich mache, ich würde es nicht Training nennen. Ja. Ich mache jeden Tag ein bisschen was für mich, aber ich ja. würde es jetzt für meine Verhältnisse nicht Training nennen, aber Wohlfühlsachen, sachen natürlich auch Rückbildung und einfach so ein bisschen wieder in Schuss kommen, mhm. <lacht> damit ich, damit meine Gelenke sich also auch gerne bewegen möchten und auch meine Muskeln langsam wieder lernen ähm, Richtung Sport, richtigen Sport zu gehen. Ja.
1: Die Frage bei dir ist natürlich welchen Sand bringt denn bei euch das Sandmännchen für Theo und mhm. für den <lacht> Hast du als Beachvolleyballerin bestimmte Ansprüche?
0: Ähm, ja, ich bin da sehr picky. Ähm, ja. Aber ich glaube, ich bin mit dem Alter auch ein bisschen entspannter geworden. Also ich glaube, war früher auch ein bisschen... Ähm, Gleich nervöser, wenn der Sand nicht so sein, oder sein wollte, wie ich wollte. Also zum Beispiel London. in London 2012 bei den Olympischen Spielen fand ich den Sand so schlimm, dass er mir echt gar nicht gelegen hat und ich gleich eher mit dem Sand auf Kriegsfuß stand als mit dem Gegner.
1: <lacht> Von wie weit wird der Sand denn teilweise fürs Trainingsgelände Hergeholt. Sand ist ja mittlerweile leider knappe Ware auch, weil einfach so viel gebaut wird. Und der Sand wird knapp auf der Welt. Ich weiß nicht, wie leicht es da ist, einen geeigneten Sand auch von irgendwo her anzukarren mittlerweile.
0: Ja, also wir haben ja zum Glück am ähm, Olympiastützpunkt in Dulzberg, Hamburg, ähm, unseren Sand schon da. Also ähm, wir hatten da sogar das war zu 2016, wurde der Sand auf einem Feld sogar so angefertigt, wie er in Rio zum Beispiel auf dem einer in Copacabana auch wirklich ist. So, ne? Also wie er sich anfühlt. Jetzt heutzutage weiß ich nicht, ob man das jetzt noch macht ähm, oder beziehungsweise machen wird, weil es halt einfach wahrscheinlich lange dauern wird, dass man überhaupt an Sand rankommt oder ja. beziehungsweise, ich habe auch schon mitbekommen, so, dass es das ganz cool ist, wenn jetzt für einen Turnier Sand angeschippert wurde, dass das auch weiterverwendet wird. Also also wirklich hier auf ähm, Beachweiberfeldern in der Nähe oder ähm, da, wo es einfach gebraucht wird. So. Also es ist auf jeden Fall nachhaltig.
1: Sagen so. es wird ja gleich immer gecheckt, wie ökologisch genau. ist der Fußabdruck genau. dieses Sandes hier. Ja. Und als du gesagt hast, man hat ihn der, ich glaube, Copacabana oder sowas mhm. nachempfunden oder wie mhm. hast du es gerade gesagt, der wurde so präpariert. Angefertigt. Angefer- Was wird mhm. denn gemacht mit dem Sand? Also, Boah, also jetzt mich kompliziert, nicht. Ne? Jetzt
0: wird wirklich, äh, da stecke ich nicht so in Nein, der Materie. Das okay. war aber damals äh, Markus Böckermann, mit, äh, also der auch ähm, 2016 in Rio angetreten ist ja. und unser ähm, Beachweiberleiter Bernd äh, Schlesing. Die haben zusammen eine Probe von Copacabana, also Böckermann hat die mitgebracht und die beiden zusammen sind zu so einem Sandspezialisten gegangen, haben gesagt, hier wir wollen den Sand so haben. Und äh, dann haben sie den angefertigt und wir haben ein ganzes Feld, ich weiß nicht wie viel, was ist das, Kubikmeter oder ja. ähm, oder wie viele Tonnen das war. Ähm, aber wir hatten ein ganzes Feld, was sich dann so angefühlt hat wie ähm, der Strand von La Copacabana. Also ich habe da nicht also, ganz ehrlich, auf dem Feld habe ich nicht gerne trainiert. Und an der Copacabana trainiere ich gerne. Also weiß ich auch nicht, wie okay. genau sowas dann sein kann. Ne? Ja, schlecht gemacht Aber, halt.
1: Schlecht nachgemacht. Mh, ich will
0: ich jetzt nicht sagen. <lacht> <lacht> Oder ähm, weiß ich auch nicht. Vielleicht hatte ich da auch wieder irgendwelche Spleens in meinem Kopf, äh, dass das Training anders laufen muss.
1: <lacht> ja Was hast du denn da für ein Beachvolleyballfeld im Hintergrund? Du hast ein Bild an deiner Wand hängen. Ja. Ist das ein Platz, der durch über die Elbe gezogen wird? Ach, an der Elfie vorbei. Oh, an der Cooles Bild, hä?
0: Ja, sehr cooles Bild. Ja, ähm, wir hatten, ich glaube, das war 2019, da hatten wir genau die Weltmeisterschaft hier in Hamburg. Und ähm, da ähm, hat ähm, der Promoter, die haben einfach immer coole Ideen gehabt, auch was Bilder angeht. Und da haben sie halt die Idee gehabt auf, äh, ja, Plateau, ein Beachwolberfeld zu bauen und an der Elbphilharmonie ähm, lang zu schippern. Und wir spielen da drauf. Genau. Und dann wurde von der Luft mit einer Drohne ein Bild geschossen. Und das äh, wurde mir geschickt und sehr groß. Und wir spielen da mit den Tschechen, beziehungsweise spielen. Wir haben eher mal gestellt, das mhm, Bild. Okay. Ähm, und ich bin mit meiner ähm, damaligen Partnerin äh, Maggie auf dem Bild und genau, wir spielen ja. gegen die
1: Tschechen. Heutzutage weiß man ja nie, ob noch was echt ist. Hätte ja auch nur eine Fotomontage ja. sein können. Das ist ein bisschen nee, schade, ne? Es ist aber echt. Es ja, ist ja, aber auch wirklich echt. echt. Es mhm. ist auch echt. Man merkt an deiner Geschichte, dass Talent alleine nicht ausreicht, um hochzukommen Nein. und dazu zusätzlich auch einfach nur verdammt hart arbeiten, das reicht auch nicht. Also die Feinheiten sind ja das Faszinierende. Es geht permanent um Schrauben, die man zunächst gar nicht wahrnimmt, dass man überhaupt dran schrauben kann, bei denen auch eine Veränderung erstmal gar nichts bringt, außer Unsicherheit. Ja. All das sind so kleine, faszinierende Aspekte. Und du warst ja viele Jahre unter den Top Ten, aber du warst nie ganz oben, bis du ganz bewusst diese Entscheidung getroffen hast. Ich will Nummer eins werden. Was war dieser Augenblick? Wann war diese Entscheidung?
0: Du hast es ganz gut zusammengefasst, so mit den Schrauben und so. Das finde ich, fand ich ganz schön ähm, erklärt, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und dieser Moment war tatsächlich ähm, dann 2012, als unsere Jungs, Julius und Jonas, also Brink-Reckermann, das ja. Team, ähm, Gold geholt haben. Und das war wirklich das erste Mal, dass äh, ein deutsches oder überhaupt auch ein europäisches Team ähm, die Brasilianer vom Thron gestoßen haben, äh, weil normalerweise waren immer nur Brasilianer und Amerikaner oben ähm, oder überhaupt ja, ja, oben kann man sagen. Ja. Und, ja, die waren äh, unschlagbar genau, die, im Prinzip. Ne? Die waren eigentlich unschlagbar, wirklich. Also beziehungsweise die Jungs haben es in den Saisons vorher auch immer schon mal wieder ähm, bewiesen, dass sie es können. Und auch bei den Jungs habe ich gesehen, so, krass, ey, die haben immer in den in den bestimmten Momenten die richtigen Bälle und die richtigen Punkte und machen die wichtigen Punkte. Und ich dachte mal, das ist so ein bisschen so ein Glücksding, ne? hast du einen ja. guten Tag, hast du einen guten Ball oder so mhm. und das sah bei denen immer so bestimmt aus und ähm, dann, als sie auch ähm, in dem Moment die Goldmedaille gewonnen haben, saß ich auf der Tribüne und dachte nur so, das, wenn die das können, dann will ich das auch, das muss doch irgendwie gehen, das kann nicht sein, dass ich das nicht hinkriegen kann und möchte äh, gerne wissen, wie die das machen. So, ja. Und dann ähm, habe ich mit den Trainern gesprochen, ähm, die
1: auch Julius und Jonas trainiert haben. Und diese Brasilianer, das war so ein ja, fast schon ein Gespenst. Gell? Die Brasilianer yeah. standen für dich da oben und erschienen dir als auf ewig unbezwingbar.
0: Ähm, wir haben sie tatsächlich auch immer mal wieder ähm, besiegt auf Turnieren, aber es war irgendwie nie so. Zum Beispiel mit meiner ersten Partnerin Sarah ähm, Goller damals, jetzt niedrig, ähm, sind wir auch, ich glaube, neunmal im Finale gestanden und haben aber nie das Finale gewonnen. Also, es war jetzt noch nie, nicht so, dass wir es nie ins Finale geschafft haben. Also, wir haben echt richtig gute Turniere gehabt und äh, waren auch lange Top 5 und, aber wir haben nie ein Turnier gewonnen, so. Und das war schon so ein bisschen wie ein Fluch. Äh, wie so Vizekusen oder so haben wir uns dann ja. ein bisschen gefühlt. Und ähm, äh, ja, da hat irgendwie immer das Quäntchen, vielleicht auch Glaube gefehlt, dass wir ähm, die Amerikaner, Brasilianer, dass die einfach ähm, ja, da oben stehen, das in dem Blut haben, die Mentalität auch haben, dass sie alle besiegen einfach und wir kleinen Europäer in dieser Sportart ja einfach noch nicht so weit sind. Und ähm, vielleicht war das unterbewusst einfach verankert, ja.
1: leider. Also in dem Fall hat die Goldmedaille der beiden Jungs dich überzeugt.
0: Absolut. Ansonsten
1: gab es aber auch immer wieder, und äh, da tauchen wir mitten in dieses Mentale ein, was ja wirklich das A und O neben dem Handwerk ist, gab es natürlich auch... Übermächtige Gegnerin, von denen du erst mal geglaubt hast, dass du sie nicht besiegen kannst. Und trotzdem hast du es geschafft, deinen Carry-Komplex irgendwann zu überwinden. Das verdankst du aber natürlich deiner Psychologin, die euch irgendwann auch mit begleitet hat um die Welt auf Tour. Das ist Annette. Wie hat Annette das letztendlich geschafft bei dir? Und du hast es bezeichnet als Demystifizierungskampagne, was ja auch schon ein großartiges Wort ist. Ja? Dem, wie ist sie das angegangen?
0: Also das war natürlich, ähm, auch wenn es sich blöd anhört, aber das war über Jahre. Es war nicht so von äh, heute auf morgen und es waren viele Gespräche, also Annette macht das vor allem über Gespräche, gar nicht immer so diese Übung, die man ja, von Psychologen hört oder kennt, dass man da ganz viel selber Drills machen muss und ähm, ganz viel für sich alleine machen muss. Es waren viele Gespräche, wo man viele Aha-Effekte hatte. viele Fragen gestellt bekommen hat, wo man vielleicht vorher gar nicht so tief reingegangen wäre. Und es geht natürlich auch über Persönlichkeitsentwicklung. Und über die Persönlichkeitsentwicklung kann man natürlich auch einige äh, Monster oder Zweifler, die alle so ein bisschen auf der Schulter immer mal rumhopsen, kann man mal ein bisschen bezwingen. Mhm. Und ähm, das habe ich äh, äh, ja mit Annette äh, peu à peu hingekriegt. So. Und wir haben natürlich auch schon Spiele gehabt, wo ich gedacht habe, hab, jetzt bezwinge ich sie. Das, äh, da ist, ich habe natürlich mir am Anfang auch das nicht eingestehen wollen, dass sie da irgendwie in meinem Kopf spukt, ja. aber irgendwie immer wenn es äh, natürlich um sie ging äh, habe ich nicht die Leistung abrufen können die ich äh, eigentlich äh, ja vorher spielen äh, oder mir erspielt habe und irgendwann muss ich mir das eingestehen und dann kann man auch erst daran arbeiten, dass man da einfach äh, mal ein bisschen äh, selbstbewusst wird und nicht sagt, okay, ich bin nur die kleine Laura, die immer zu Carrie aufgeschaut hat, sondern ich kann sie wirklich auch bezwingen bzw. Ähm, kann auf ihr Level kommen. so. Und Carrie, die hat mich einfach immer inspiri- äh, inspiriert, 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 die Afrikanerin, <lacht> inspiriert und ähm, ich fand sie einfach so, als von der Energie her, finde ich sie so bewundernswert, dass sie, dass sie für mich immer Wonder Woman ist, weil ich immer gedacht habe, wie kriegt sie das alles hin? Sie ist auch Mutter von drei Kindern, hat drei Goldmedaillen, ja. hat ähm, das alles unter gut gekriegt und war immer gut gelaunt. Es sind super viele Leute auf sie gekommen und haben sie angequatscht. Und man weiß selber, ich mag das auch. Ich mag kommunizieren, aber irgendwann ist auch mal gut und ich brauche mal meine Pause. Und bei ja. ihr habe ich das Gefühl, sie hat nie Pause <lacht> und ist trotzdem gut gelaunt.
1: Und deshalb bei dir auch das zweite Kind, weil nur so klappt es mit der zweiten Goldmedaille. Auch da Richtig, ist Carrie immer noch genau. vor, mit dir ist immer noch in deinem Kopf, verdammt.
0: Ja. Und wenn es dann nicht klappt, dann noch ein drittes Kind und dann wird es nochmal probiert.
1: Ja. ja. ja aber Nein,
0: Aber also natürlich ähm, hat sie mich da auch inspiriert, dass es das geht. Also, dass man Familie und Leistungssport auch ähm, verbinden kann. Also, Hätte es nicht vorher auch Muttis auf der Tour gegeben, weiß ich nicht, ob ich mich das ähm, getraut hätte. Also es gibt auch Brasianerinnen, die ähm, Mamis sind. Ähm, Es gibt wenige nur, aber es gibt welche und ich glaube, ich wäre nicht die Erste gewesen, die es gemacht hätte. Ja.
1: Wobei, bei den Brasilianerinnen stelle ich mir vor, da ist eine ganze Familie, die sich um das Kind kollektiv Absolut. kümmert. <lacht> Definitiv. Also, also die ist... haben wirklich
0: ein Dorf um sich herum und auch natürlich Nannies und Mates und so. Also ähm, Das ist aber auch echt schön. Also Ich habe es ja. äh, live auch mit ähm, erlebt und es ist irgendwie ein cooles Geklüngel. So, ne? Und das habe ich für mich tatsächlich auch versucht zu erschaffen. So, ne? Auch über Annette, die ja. mir auch gesagt hat, so du brauchst Hilfe, du kannst Hilfe annehmen. Und es ist okay, wenn ein Dorf sich um dein Kind kümmert. Man braucht halt ein
1: Dorf um ein Kind groß zu <lacht> ja. Annette hat auch, glaube ich, oh mein, ja, ob ich den noch hinkriege, aber du vielleicht, diesen Satz gesagt in Bezug auf, auf, auf Carrie, die so wie die Königin da oben thronte. Sie ist nur eine Königin, weil die anderen irgendwie sie dazu machen, machen. oder sie als solche mhm. ansehen. Nur deshalb ist mhm. sie mhm. Königin. Ja,
0: genau. Also
1: man selber hat es auch noch in der Hand, wie die mhm. im Prinzip betrachtet wird. Ne? Also einer von wahrscheinlich hunderttausenden kleinen Kniffs aber die hat schon mit dollen Methoden gearbeitet. Oder du warst wahrscheinlich auch immer ähm, erstaunt, oft auch überrascht, hast dich dann aber darauf eingelassen. Ähm, ja. wo, wo hast du wirklich gezweifelt, dass das irgendwas bringt, was Annette uns da vorschlägt?
0: Äh, nie. nie? Dann irgendwann. Also, als ich sie kennengelernt habe, war es ja auch erstmal nicht so dass sie mir das so aufgezwungen hat. ne? Das war alles so entspannt und locker und einfach nur wie, ähm, ja, einfach lockere Gespräche. Ich habe mich auch nicht bedrängt gefühlt und es kam immer so... Man hat sich auch nur alle zwei Wochen erstmal getroffen und es war nicht ganz so intensiv. Also wir haben uns wirklich lange, langsam rangetastet. Und jetzt um ein Beispiel nochmal für Carrie zu nennen, ja. was sie dann auch gemacht hat, was mich überrascht hat. Sie hat bei Carrie halt versucht, auch ein, zwei Schwächen rauszufinden. Also zum Beispiel, sie schreibt auch Joy auf ihrer Hand, hat sie mir dann gesagt. Sie ist auch in den und den Momenten nervös. Das siehst du vielleicht nicht, aber sie hat auch ihre kleinen Schwächen und so. Und dann so ein bisschen mich darauf aufmerksam gemacht, sie ist auch nur Mensch. Sie ist nicht diejenige, die immer nur alles richtig macht. Sie hat auch ihre Fehler und Macken und ist nervös und so. Und So Kleinigkeiten, also sind noch nicht mal... Also man braucht vielleicht auch immer irgendwie eine dritte Stimme oder na neutrale Stimme, die von außen so ein bisschen einen aufmerksam auf ähm, Sachen macht, wo man selber im Tunnel vielleicht ist. Ne?
1: Wer hat als erstes Joy auf die Hand geschrieben?
0: Carrie, ich habe noch nie Joy auf der Hand gehabt. Ach du oder noch was nie. meinst du?
1: Nee, weil du gesagt hattest, sie schreibt auch Joy auf Ach die so. Hand. Nein, deswegen...
0: ich habe, nee, also ich meine, sie hat auch ihre Skills, die ja, sie braucht, ja, ja, ja. Ne? um äh, locker und entspannt und Spaß zu haben bei dem ganzen Perfektionismus, den sie wahrscheinlich auch irgendwo in sich drin hat.
1: Ich glaube, es war Rio, da habt ihr für das deutsche Team eine Teamillustration anfertigen lassen. Oder es war auch Annette, glaube ich, mhm. sogar, oder die das gemacht genau. hat. Genau, ja. Was hat es gebracht? Ich weiß, sie hat ja einen Grafiker liebevoll gestaltet und, und wahrscheinlich auch auf Anweisung von Annette.
0: Also, ich glaube, dieses Bild zu sehen, bringt auch das Bild leichter im Kopf. Also, es war tatsächlich auch so, zum Beispiel. Ähm, so eine Goldmedaille sich auch vorstellen. Also eine Goldmedaille mal angefasst zu haben. Ich habe dann auch mal eine Goldmedaille angefasst nach 2012. Es war zwar nicht von den Beachweber-Jungs, das yeah. war eine andere. Aber einfach sie mal wirklich berührt zu haben und gespürt zu haben, war auch für mich ein Punkt so, okay, die ist nicht so weit weg. man äh, Die ist ganz nah, man kann sie wirklich auch anfassen. Ähm, genauso wie mit dem Bild, dass man da wirklich bestimmte... Ähm, Details auf diesem Bild sieht, die wirklich wahr se- sind und wahr sein können und ja. auch passieren dürfen. Ja, wie ähm, zum Beispiel? Ähm, ja, es ist natürlich sehr intim alles, so dieses Bild. Aber ähm, also es war zum Beispiel, mh, also eigentlich auch so diese Teamstruktur zu sehen. Also wir haben alle Teammitglieder auf diesem Bild gehabt und also wir haben zwei Bilder also einmal war es dieses Teambild und diese 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 Teamstärke und diese Energie zu sehen hat auch ganz viel gebracht also so wirklich so alle stehen hinter einem wir gehalten zusammen wir ziehen alle an einem Strang Ähm, ist ganz groß in unserem Team gewesen. Das äh, war wichtig für uns. Ähm, Zum Beispiel auch, weil Kira und ich ähm, sehr unterschiedliche Menschen sind, ähm, haben wir natürlich auch immer mal wieder Situationen gehabt, die es schwierig gemacht haben, dass wir miteinander sind, sondern eher interpretiert haben und gegeneinander waren. Nicht gegeneinander, aber wo das Miteinander schwierig war und wo man als Team wieder zusammenfinden musste und wo man auch die Leute, die um uns herum waren, ruhig um Hilfe beten durfte. Mhm.
1: Was war so eine Situation zum Beispiel, als sie einfach... Ja,
0: du versuchst zu bohren. Nee, aber es ist
1: natürlich auch, auch, auch interessant, was sind das, mhm. weil man denkt natürlich immer, also zunächst mal, wenn es um Partnerin mhm. geht, man soll gar nicht beste Freundin sein, oder? Deine, deine man Beat- muss nicht. Man, aber man kann? Auch,
0: man kann, bestimmt. Also okay. wenn man die Hose runterlassen kann und offen kommunizieren kann und auch Kritik äußern und annehmen kann, dann kann man ja. bestimmt auch Freundin sein. Aber es ist natürlich auch bei Freundinnen, die immer harmoniebedürftig sind, auch wahrscheinlich schwierig. Also Kero und ich, wir hatten mal eine sehr explite, ähm, ähm, eine, eine spezielle Situation, wo wir uns wirklich mal angefahren sind. Das war in Mexiko, wo wir einfach falsch interpretiert haben, unsere Körpersprache und unsere Mimik auf dem Feld. und er und das aber im Spiel nicht angesprochen haben, sondern er ja interpretiert haben. Und aber was heißt wir haben es
1: falsch interpretiert in dem Fall.
0: Ähm, Man hat, also ich habe zum Beispiel eher gedacht, sie hat aufgegeben und ja. macht nicht weiter. Und sie hat gedacht, ich bin böse auf sie äh, wegen irgendeiner Bewegung, die ich ja. gemacht habe. Und war es aber überhaupt nicht. Und ähm, ich war eher böse darauf, dass sie aufgegeben hat. Und ja. sie war aber, ne? also das hat sich alles verstrickt. Und aber nach dem Spiel war es so, dass wir, wir hatten zum Glück gewonnen noch. Ähm, und nach dem Spiel haben wir uns einfach richtig angezickt unter der Dusche draußen. Alle haben uns angeguckt. Wir haben es nicht mitgekriegt. Wir haben nur in unserem Tunnel uns angeschrien. Das war auch das erste Mal, dass wir uns so richtig angeschrien haben. Okay. Ähm, und dann sind wir natürlich voneinander gegangen. Und dann irgendwann sind wir ähm, auf dem Zimmer, wieder ja zusammengekommen und haben gesagt, okay, wir müssen noch mal miteinander reden oder wollen auch. Also wir sind wirklich beide nicht so Personen, dass wir auseinander gehen würden und nachtragen. Also ja. wir wollen, wollten zusammen. Ne? Und also da wohnt ihr noch gemerkt. zusammen
1: auf dem Zimmer? Denn später habt ihr ja getrennte Zimmer euch geleistet. Nee, nee, muss da man hatten wir sagen. getrennte
0: da, Zimmer schon. Da wir hattet uns, ihr schon getrennte genau, Zimmer. Okay. Kira hat geschrieben, du kennen wir äh, mal... Äh, sprechen, ja, ja. Ich so, ja, klar, gerne. Und dann haben wir ähm, schnell zusammengefunden, haben auf dem Zimmer zusammen gesprochen bei mir. Ähm, haben das auch innerhalb von zehn Minuten wirklich ge- geklärt, weil wir einfach mhm. ehrlich angesprochen haben, was wir gedacht haben. Beide haben festgestellt, okay, völlig f- fehlinterpretiert und wir sind eigentlich in dem gleichen Boot und wollten das gleiche Ziel, mhm. aber haben eigentlich gegeneinander gespielt als gegen den Gegner. so. Und das war dann, ähm, ja, bei Frauen passiert das halt auch eher mal öfter, würde ich sagen. Ähm, wir haben zum Beispiel auch irgendwann dann einen Katalog an, den Hand, an die Hand bekommen, ähm, ein Fragekatalog von fünf Fragen, dass wir vor dem Training einfach die Fragen stellen, sie beantworten, ohne zwischenzureden, sodass wir wissen, wo wir auf welchem Stand sind, dass wir im Training auf jeden Fall nicht irgendwas denken, oh Mann, der ist jetzt irgendwie böse. Das hat vielleicht aber auch mit einer schlechten Faser, schlechten ja. Schlaf zu tun und nicht mit mir. So, ne? Also dass man da auch wirklich ähm, einfach sich aufs Training konzentrieren kann und nicht irgendwie mit irgendwelchen Gesten, Mimiken von ja. der Partnerin.
1: Und Frage Nummer eins war zum Beispiel welche?
0: Wie geht es dir heute? Okay, das geht, ja. So was zum Beispiel, wirklich also ganz simpel, ganz, ganz, ganz simpel. Wie geht's dir heute? Was ja. beschäftigt dich? Ähm, was ähm, Hast du Verletzungen mhm. ähm, oder hast du Schmerzen? Also so ganz simpel, okay, wirklich okay. die fünf simpelsten Fragen.
1: Und wusstet ihr immer zum Beispiel, wann die andere ihre Tage hat zum Beispiel? Das sind natürlich auch besonders <lacht> ja, schwierige das Tage, das mussten wir nicht
0: wissen, das haben also, wir dann äh, mitgekriegt, relativ schnell, ja. äh, an der Laune.
1: <lacht> Gut, Im perfekten Team hättet ihr euch angenähert, sozusagen sagen, den ja, Tagen, die sie ähm, gleichzeitig dann gehabt
0: Tatsächlich, keine Ahnung, ehrlich gesagt, ob das dann so war. So, ja. so genau haben wir dann doch nicht drauf geachtet.
1: Also es ist diese Psychologie, die wirklich auch spannend ist. Für dich war das große Kapitel natürlich auch, als ihr ganz verschärft gearbeitet habt, an dir Selbstzweifel überwinden, dafür Routinen entwickeln, auch wenn man mal sich außerhalb der Komfortzone befindet. Und diese Routinen, die Helfen uns allen ja, auch im Alltag, auch wenn wir sie manchmal irgendwie ein bisschen verteufeln. Aber nimm uns bitte mal, wir gehen mal so mitten in so ein Spiel, nimm uns mal mit auf den Kord. Du hast zum Beispiel eine Routine, wenn es darum geht, den Ball anzunehmen. Was passiert alles in deinem Kopf? Welche Gedanken ratterst du kurz durch, bevor du bereit bist, diesen Ball anzunehmen? die Gedanken, ich versuche
0: halt gar keine Gedanken eigentlich durchzurattern. Okay,
1: das geht nicht.
0: (lacht) Deswegen habe ich die Routine, also ich muss sie wirklich im Training auch üben, damit ich nicht im Spiel drüber nachdenken muss, sondern das passiert dann automatisch und äh, darum geht es ja um Routinen, um da irgendwie reinzukommen, um keine Gedanken zuzulassen, die einen stören könnten oder beeinflussen könnten und in der Annahme ist es halt tatsächlich wichtig, wenn du angespielt wirst, dann geht es halt wirklich um dich und du musst den Punkt machen, damit du wieder zum Aufschlag kommst Ähm, und ich habe dann so, dass ich äh, nach dem letzten Punkt, den wir dann verloren haben, ähm, mache ich erst noch mal den Sand, äh, kletter alles, damit ich da meine, zum Atmen komme und den Fehler vergessen kann, der gerade passiert ist und gehe dann in meine Annahmeposition, stütze meine Hände auf die Beine, auf die Knie ab, gucke den Sand mir an und versuche oder beziehungsweise weiß, wenn ich jeden Krümel einzeln sehe, bin ich voll drin, bin ich in meinem Modus. Wenn das verschwommen ist, muss ich erst noch mal ein, zweimal atmen, noch mal irgendwo anders hingucken und noch mal reingehen äh, in meinen Modus. Dann sehe ich die Krümel halt, jeden einzelnen Sandkorn, gucke dann an äh, die Netzkante nach vorne, äh, versuche die zu visualisieren, also wirklich äh, nicht verschwommen zu sehen, sondern wirklich nur die Netzkante und gucke dann peripher den Aufschläger an, damit ich äh, nicht nur auf ihn so fixiert bin und zu wie soll ich sagen, verkrampft werde, dass ich, oh Gott, ich muss jetzt den Ball jetzt kriegen, sondern versuche es peripher zu machen. Ja, und dann irgendwann schlägt der Aufschläger auf und dann nehme ich an. Und dann bin ich aber im Modus und habe keine Gedanken, die mich beeinflussen und denken, oh Gott, ich kriege jetzt den Ball. Warum schlägt sie auf mich auf? Warum hat sie mich ausgepickt? Bin ich jetzt schlecht? Oder hat der eine gerade reingerufen aus dem Publikum, weil er mich schlecht findet? Oder keine Ahnung. Irgendwie so Gedanken, die einfach oder den Punktestand sich angucken. ist auch ein ganz fataler Fehler, dass man mit den Augen nur am Punktestand ist, weil dann ist man raus. Also, sobald man den bewusst wahrnimmt, ähm, der beeinflusst einen einfach. Ja.
1: Eine solche Routine zu entwickeln, diesen Fokus zu entwickeln, das klingt im Nachhinein total logisch und eigentlich und einfach. Auch, auch einfach. Ne? Total. Eigentlich. Ja,
0: richtig. Mhm. Aber,
1: aber es, wir reden von monatelange Arbeit, manchmal ja. jahrelange Arbeit, oder um ja. das zu schaffen dann tatsächlich auch.
0: Also ähm, ich würde jeden blöd angucken, wenn ich es nicht selber durchlebt habe. Ich habe ja auch früher nicht wirklich an mentale Stärke oder Psychologie geglaubt. Ich dachte, ich kann das alles mit meinem Talent wegmachen. Ja. Und ich dachte, das ist Tagesform. Okay. Ähm, was bestimmt auch irgendwo man manchmal mit reinspielt. Aber ähm, es ist schon so, dass man durch diese ähm, ja, diese Routinen auch durch die, in den Spielen, die Synapsen funktionieren dann manchmal einfach nicht so, die kannst du nicht so zusammenbringen, wie du eigentlich willst. Oder deine Extremitäten funktionieren nicht so, wie du eigentlich willst, weil dein, deine Gehirnzellen irgendwas anderes machen. Also, da, man kriegt es einfach nicht zusammen. Also, deswegen versuchen wir zum Beispiel auch im Tec- Technik, sind wir jahrelang äh, versucht, äh, an die ideale Technik zu gehen, damit die automatisiert ist. Ähm, das, unser T- Training war richtig, richtig langweilig, weil es einfach nur um Details ging im Technik.
1: Zum Beispiel Ähm, auch die Kniewinkel beim Baggern, die man irgendwann verändert hat.
0: Richtig. Und ähm, damit man da wirklich im Spiel gar nicht mehr dran dran denken muss oder drüber nachdenken muss, sondern das automatisch passiert, weil man mit vielen anderen Sachen beschäftigt ist, die viel wichtiger sind, als dann wirklich die Kniewinkel.
1: Interessant, dass du von der Aufschläger gesprochen hast die ganze Zeit. Dabei ist es ja immer eine Aufschlägerin bei euch. Oh. Ne? Ja, das ist Aber ist das? Äh der Aufschläger. <lacht> der Aufschläger, hast du mehrfach gesagt. Das fand ich denn so ganz interessant. Ja.
0: Aber wir viel... haben tatsächlich auch gegen Jungs immer mal gespielt, damit ja, wir da okay. wirklich auch schnelle äh, Bälle kriegen. Aber ja, das ist bei <lacht> mir wahrscheinlich drin wie bei vielen anderen und deswegen wird es so hoch diskutiert.
1: <lacht> ja. Wie leicht war es denn für dich über all diese Jahrzehnte, müssen wir mittlerweile sagen, Kritik zu lernen? Denn Wahrscheinlich mitentscheidend auch für den großen Erfolg waren ja die beiden Trainer, Hans und Jürgen. Es gibt angenehmere Menschen, also nein, das Menschliche bei ich nicht, aber es gibt Menschen, die sagen es einem auf andere Art und Weise, die beiden waren auf jeden Fall knallhart, aber die haben den Erfolg letztendlich auch gebracht. Und es fing ja schon damit an, dass Jürgen dich gleich auch provoziert hat und zu dir gesagt hat, mal sehen, ob du das, was wir vorhaben, überhaupt ein Jahr durchstehst. Da hast du wahrscheinlich auch erst einmal geguckt. Was hat, das mit, was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, der Satz war prägend. Also, ich habe tatsächlich Jürgen dann irgendwann mal ein, zwei Jahre danach nochmal so gesagt, weißt du eigentlich, dass dieser Satz prägend war? Und er ja. so, weiß ich gar nicht, dass ich ihn gesagt habe. Also, es war anscheinend nicht bewusst, dass er das gemacht hat. Aber es hat äh, mich t- definitiv getroffen, wo ich gedacht habe, boah, dir werde ich zeigen. Ich werde das durchhalten und ich will das. Ja. Und auch wenn sich das hart anhört. Menschlich sind die Personen natürlich ähm, ähm, grandiose Typen und auch jedes Genie hat auch irgendwie eine crazy Seite. Und ähm, das hatten beide oder das haben beide und hat auch mein Mann. Ich würde sagen, mein Mann ist auch ein Genie und hat auf jeden Fall eine crazy Seite, die mir auf den Sack geht. (lacht) Ähm, Aber bei den beiden habe ich sehr, sehr sehr viel gelernt. Also auch Hans, der wirklich ein harter Hund ist, ähm, mit dem habe ich super gerne Zeit einfach verbracht, weil er einfach ein sehr, sehr weiser Mann ist, Mensch ist, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe gelernt habe und alles aufsaugen wollte und tierisch kaputt nach der Zeit mit ihm war. Also wenn ich drei, vier Tage Camp mit ihm hatte, war ich einfach wirklich äh, todmüde und habe zwei Tage durchgeschlafen, so ungefähr. Ähm, und bei ihm war es halt auch so, der ähm, hatte dann ganz klar gesagt, Ein Lob ähm, gibt es wird es nicht geben, so viel, weil einfach nur knallharte Worte ähm, in die Seele gehen und zur Veränderung führen. Nur und das hatte, ähm, mit der Erklärung habe ich dann auch verstanden und habe es auch zugelassen. Aber ich brauchte diese Erklärung, um nicht zu denken, ich kann gar nichts, ähm, weil er mir wirklich ja. auch am Anfang suggeriert hat, beziehungsweise ich habe wirklich gedacht, ich bin eine Anfängerin. Also äh, ich musste das verstehen. Und du warst schon, ich
1: glaube, du warst zu dem Zeitpunkt schon äh, Juniorweltmeisterin. Also du genau. warst schon wer jemand. Ja, ja, ich ja. war auch
0: schon in Finals in, auf der World Tour. Äh, äh, aber ja. er hat hat ähm, wirklich äh, den den, äh, Nagel äh, getroffen und mich auch getroffen, oder beziehungsweise uns, mich und Kira. Und Jürgen ist einfach auch mit der äh, mit dem Perfektionismus, den man das alles angeht, trotzdem ein krasser Ruhepol für mich immer gewesen. Ne? Also der war wirklich ähm, so, dass er immer eine Antwort auf alle Fragen hatte oder auf alle Tiefs und ähm, immer ja einem die Ruhe einfach oder mir auch vor allem die Ruhe gegeben hat. Und... Ähm, trotzdem war ein harter Hund, was anging, so Karneval war ganz wichtig für Kira oder für mich waren mal Geburtstage oder Hochzeiten wichtig, wo ich mal hingehen könnte und das wurde aber eher mal gestrichen so ne? also ja. und das ähm, ja, sind ein paar Verzichte, ähm, die man eingehen musste, damit man wirklich ganz nach oben Die kommt. sie auch
1: wirklich verlangt haben. Also genau. du, du gehst mhm. nicht zu dieser Hochzeit, denn dann ja. fehlen dir zwei Trainingseinheiten. Richtig, ja. Und bei deiner ehemaligen Partnerin Sarah bist du dann mhm. aber trotzdem auf die Hochzeit gegangen. Also das ja. hast du dir nicht nehmen lassen.
0: Nein, ja. Also, das war dann auch echt ein, ja, es waren Gespräche über zwei, drei Tage, weil ich auf der einen Seite wollte ich unbedingt das mitkriegen, aber auf der anderen Seite habe ich auch meine Goldmedaille im Kopf gehabt und deswegen war es so. Und jetzt im Nachhinein war es schön, dass ich das trotzdem hingekriegt habe. Es war zwar, ich war krank danach, weil es einfach viel zu viel Stress war. (lacht) Ähm, Das war dann auch eine kleine Lehre, aber trotzdem bin ich froh, dass ich das ähm, mitgekriegt habe. Ich bin dann, ähm, ja, zwischen Einheiten noch schnell nach München geflogen und ähm, habe da, die tolle Hochzeit und das Emotionale mitgekriegt und bin dann wieder zurück und äh, habe eine Trainingseinheit, glaube ich, noch gemacht und bin dann krank im Bett gelegen für drei, vier Tage.
1: (lacht) Und hast damit gleich acht Einheiten verpasst. Ja, genau. Äh.
0: Also vielleicht ähm, hätte man das auch anders ähm, angehen können. Aber im Nachhinein ist man immer ein bisschen schlauer. Und jetzt bin ich auch tatsächlich reifer und ähm, denke ich, oder was heißt, ja, ich kann ein paar Situationen besser einschätzen und kann auch Mhm. mal sagen, ich lasse mal fünf gerade und kann auch meine Betriebseinheit weglassen. Ja.
1: Aber dieser extreme Anspruch der beiden Trainer haben dich wirklich manchmal an den Rand gebracht. Yep. Und nachdem ihr, glaube ich, durchaus auch schon so die, die ersten Erfolge dann hattet, also in der Arbeit und da klappen Dinge und du hast dich verbessert, dann kommt aber plötzlich so ein Satz wie, dein Abwehrverhalten ist nur Chaos. Ja. <lacht> also, ey, erinnerst du dich noch genau an diesen Augenblick, als er den Satz gesagt hat?
0: Ja, also ich habe da auch geschluckt und ähm, mein Puls ging richtig hoch und ich wollte dagegen reden und dachte mir so, was willst du mir eigentlich erzählen? Hab aber alles runtergeschluckt, hab weiter zugehört, meine Emotionalität versucht zu regulieren und einfach äh, zugehört in dem, was er dann danach gesagt hat und es hat auch alles viel Sinn gemacht und ich wollte mich ja auch verbessern und ich wusste, dass ich auch nicht alle Bälle kriege in der Abwehr, sondern eher intuitiv bin und wollte verstehen, was er meint, um wirklich Struktur in mein Chaos reinzubringen. Ja, und es gibt Struktur im Abwehrverhalten und das hätte ich gar nicht vorher gedacht. Ich dachte, weil halt einfach im beach alles möglich ist, mhm. ja, hatte mir halt beigebracht, wie man vielleicht nicht irgendwie alles immer
1: nehmen muss, ja. Also auch das war ein Ding, das du wegstecken musstest, genauso wie ein Satz, und das war natürlich mehr als ein Satz, du musstest sozusagen auch eine ganze Spielart aufgeben. Dein oberes Zuspiel genügt nicht den Ansprüchen. Ja. So, damit ist Schluss. Kann man denn auf oberes Zuspiel, habe ich mich gefragt, kann man denn darauf verzichten? Also, ja, man
0: kann ja unteres Zuspiel benutzen, wenn man gut drin ist.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, und das durftest du dann nicht mehr machen.
0: Ja. Ja, es war also kamen viele Komponenten da zusammen. Also ich habe lange mit meinem oberen Zuspiel ähm, gehart, beziehungsweise im Training war es echt immer ganz gut, aber mein Kopf hat dann eine, ähm, einen Strich immer durch die Rechnung gemacht. Und zwar in den Spielen war der Schiedsrichter immer vor allem in meinem Kopf. Also wenn man ja das nicht genau macht, das Zuspiel, entweder ist es ein Double oder gehoben und es ist nicht perfekt und es wird sofort gepfiffen. Und irgendwie war dieser Pfiff immer in meinem Kopf und ich habe es im Spiel einfach nicht hingekriegt, meine blöden Hände daran zu kriegen. Irgendwann kam noch meine Schulter-OP dazu, ähm, deswegen war es irgendwie schwierig, schwierig, da beide Hände gleichmäßig über dem Kopf zu haben. Also das ja. habe ich irgendwie nicht so richtig hingekriegt, wegen Schmerzen oder wegen irgendwelchen Verspannungen, was meine rechte Schulter anging. Und dann irgendwann haben wir gesagt, das nimmt so viel Kapazität vom Kopf, dass wir das jetzt einfach mal lassen. Und okay. das war schon schwer, das für mich auszusprechen, weil ich natürlich so ehrgeizig bin, weil ich das hinkriegen möchte. Ja. Ähm, habe es dann aber wirklich äh, als Erleichterung gesehen, das einfach zu lassen, mich auf mein Baggern, also mein unteres Zuspiel, zu konzentrieren. Und ähm, das hat dann auch
1: ausgereicht, zum okay. Glück. <lacht> Erst recht, wenn zwischendurch irgendwie ab und zu mal ein Ludwig-Laser einfach Punkte mhm. bringt. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Dieser Ludwig-Laser. Ich weiß gar nicht, wer hat als erstes dem den Namen gegeben? Mich hat nur gewundert, war der wirklich neu Also, man kann zwar dreimal den Ball vorbereiten, um ihn dann zu schlagen ins gegnerische Feld. Man kann aber auch, wenn man eine Lücke sieht, den Ball vorher schon mal, kann man den schon mal rüberschieben. Das ist etwas, was du mit Leidenschaft gemacht hast und deswegen mhm. wurde auch quasi dieser Schlag als so Ludwig-Laser irgendwann ja. bezeichnet. Gab es den vorher noch nicht so? Also ich glaube,
0: de, das de, Credit muss ich dann den McPom-Spielerinnen äh, zuschnüren, weil ich habe viel Mac-Pom-Serie in McPom-Serie gespielt. Mecklenburg-Vorpommern war ich mit meiner besten Freundin unterwegs und habe dort Turniere gespielt und gegen die Älteren gespielt, die Senioren und das, äh, ich glaube, da ich glaube, da habe ich das gelernt, weil da war das wirklich gang und gäbe, dass man das ähm, ja, einfach gemacht hat hat, ähm, Baggertennis Bagger-Tennis draus gemacht hat aus äh, dem Beachvolleyball-Spiel und da war es halt auch teilweise sehr windig und da hat es nicht genützt, da zwei-, dreimal den Ball zu spielen, weil okay. man hat ja da eher den verweht. Also ich kann es mir nur so erklären, dass ich es da so ein bisschen gelernt habe und da ein Auge ja. entwickelt habe für, dass ich einfach den ersten Ball direkt rüber spiele. und es war nichts Bewusstes oder dass ich das da irgendwie eine Marke draus machen wollte und ich weiß auch nicht, wer es zuerst dann irgendwann so genannt hat. Ähm, ist aber schön irgendwie, äh, ja, dass das anscheinend ähm, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat ja. und ich viele Spieler damit verärgern konnte.
1: Ja, und auf Weltebene, müssen wir sagen. Ja, also, ja. also auf ganz hohem Niveau. Ja. Aber man denkt, das müsste doch sowieso in dem Repertoire der Schläge sowieso einer der gängigen Schläge sein, weil er so ein Überraschungsmoment einfach
0: ja, darstellt. Es kommt auch mehr und mehr in, ähm, ähm, ins Repertoire von ja. vielen Spielerinnen. Okay, ich habe es okay, jetzt okay. auch. Ich habe mir äh, in Rom war jetzt die Weltmeisterschaft erst vor einem Monat oder so und finde ganz äh, cool, dass es mehr und mehr bewusst gemacht wird. Also es ist schon spannend zu sehen und witzig auch wieder dann, dass die Moderatoren sagen, ach guck mal, da kommt der Ludwig Laser. also ist natürlich irgendwo ein bisschen Stolz dabei, aber ähm, ich finde zum Beispiel ähm, eine eine Duda, eine Brasianerin, die ist jetzt, ich weiß gar nicht wie alt sie jetzt ist, aber sie ist eine sehr sehr junge ähm, Spielerin und ich bin total begeistert von ihr, viele sind begeistert von ihr, bei ihr sieht alles so spontan und automatisch und leicht aus und mhm. sie wird die Welt einfach beherrschen im beach weil sie ist einfach wirklich die beste Spielerin gerade, ja. ähm, ja. meiner Meinung. Ähm, und sie hat es dann auch gemacht und wurde dann aber Ludwig Leser genannt und dann dachte ich so, ach, bezieht. also ich finde dich eigentlich ganz cool, aber es wird trotzdem mein Name <lacht> <lacht> gefallen. Aber nein, also ja, wie gesagt, es ist nichts Bewusstes gewesen, es war wirklich ja. einfach intuitiv vieles und ähm, ja, schön, dass es jetzt auch im Repertoire ist.
1: <lacht> Hast du gegen sie gespielt schon?
0: Viele Mal, ja.
1: Ach okay, alles klar.
0: Tatsächlich auch in Tokio zum Beispiel, ähm, das letzte Spiel. Ja, in
1: Tokio das letzte Spiel.
0: Ähm, da haben wir dann von, das was war das? Das achte Finale genau gegen sie gewonnen. Ähm, und es waren aber auch die ersten Olympischen Spiele für sie. Also viel Kopfarbeit, ne? viel ja. ähm, Erwartung von vielen, dass sie wirklich eine Medaille holt, weil sie einfach auch sehr, 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 sehr gut ist.
1: Nachdem du das erste Mal Mutter wurdest, hast du keine Auszeit genommen, im Mutterschutz Sinn, mal ein komplettes Jahr weg. Hast dich aber mehrfach darüber geärgert, oder? Dass du das nicht gemacht hast?
0: Also geärgert in dem Sinne, dass ich es zu doll wollte, also zu doll in allen Bereichen 100 Prozent gehen wollte oder nicht mal fünf gerade lassen habe. Also nicht, ich bin zu schnell frustriert gewesen, wenn ich was nicht hingekriegt habe. Und ich konnte nicht in allen Bereichen jeden Tag 24, 7 immer perfekt sein. Und das musste ich mir so ein bisschen eingestehen, dass ich da mal ein bisschen entspannt daran gehe. Äh, gehe. Auch von meinen Gedanken her, dass ich gleich sofort Erfolg wollte und sofort die Beste wieder sein wollte oder wieder auf mein Niveau kommen wollte. Und ähm, das hat mich so ein bisschen gestört. Es hat mich überhaupt nicht gestört, dass ich nach drei, vier Monaten wieder in den Sport reingegangen bin, weil ich es einfach liebe. Ich ich liebe es, mich zu bewegen, jeden Tag an mir zu arbeiten. Aber leider ist die Frustration dann ein bisschen mehr oder größer geworden als eigentlich der Spaß an meiner Sportart oder an der der Leidenschaft, die ich eigentlich für den den Sport entwickelt habe. Und das hat mich so ein bisschen genervt. Und ich hoffe, dass ich es diesmal besser hinkriege. Man weiß, wenn man ehrgeizig ist, dass dann der Ehrgeiz immer ein bisschen übermannt und man wieder Mhm. alles hinkriegen will. Aber dafür habe ich ja Annette, die mich dann immer mal bremst.
1: Und das heißt, mit dem zweiten Kind jetzt auch, wirst du es genauso machen wie beim ersten? Oder was wirst Ähm, du anders machen?
0: Genauso, aber ein bisschen entspannter anders okay. wahrscheinlich. Das heißt, es
1: muss auch keine Goldmedaille mehr werden?
0: Nein, ähm, muss es nicht. Ja. Aber irgendwie Ziel ist es schon. Also nicht Ziel, wie soll ich sagen? Also ein Traum irgendwie immer noch. Also ein okay. Traum, da wirklich nochmal Best-Performance hinzukriegen, ähm, mit dem Potenzial, was da noch ist, was da geht. Und da habe ich was noch gespürt und ich kann einfach noch nicht weggehen von der Sportart. Ich liebe es einfach noch, noch zu sehr und spüre noch, dass da was ist. Wenn ich wirklich nur noch rumkrepe und mich nicht mehr wohlfühle und äh, das gar nicht mehr klappt, dann werde ich es auch ähm, lassen und auch fein damit sein, hoffentlich. Aber ja. ich glaube, ich werde nicht fein damit sein in einigen Jahren, wenn ich sage, ähm, okay, warum hast du es nicht noch probiert? Und deswegen würde ich es gerne jetzt noch mal probieren, auch wenn es viel mit Organisation und Schlafmangel und ähm, ja einfach großen Unterstützung auch mit der Familie, mit meinem Mann, äh, mit meinen Eltern, mit meiner Schwiegermama, Tagesmama, also die da alle irgendwie dahinter stehen, ähm, dass wir das überhaupt hinkriegen.
1: Also wenn wir auf deine Geschichte schauen, dann merken wir, dass wirklich jeder Prozent, manchmal jedes 0,1 Prozent wichtig ist, dass diese ganz kleinen Kleinigkeiten über den Erfolg entscheiden. Du brauchst also optimale Bedingungen, um dieses Maximum an Erfolg dann auch wirklich zu erreichen. Wie kann man das mit zwei Kindern? Du musst so viele Prozent Abstriche machen, dass man sich vorstellen kann, ja für die Top 20 mag das reichen, aber nach dem Weg, den du hinter dir hast, wie kann das mit dieser Zeit, die abgezwackt werden muss für zwei Kinder, wie kann das jemals gelingen eigentlich ja, frage doch gar nicht. Auch,
0: frage ich mich auch. <lacht> also es gibt eine ganz starke Komponente, die ja. im ähm eine wichtige Rolle spielt. Und zwar... Es ist mental eine sehr, sehr komplizierte Sportart, sagen wir mal so. Also du musst wirklich mental stark sein, du kannst noch so gut sein, noch so gute Skills haben, noch so athletisch sein. Wenn der Kopf nicht mitspielt, dann bist du raus, weil du bist nur auf dich gestellt. Du bist zwar in der Mannschaftssportart, aber du bist irgendwie dann doch Individualsportler, weil du musst es hinkriegen. Ähm, du wirst nicht ausgewechselt. Du hast keinen Trainer, der dir hilft. Ähm, du bist wirklich auf dich gestellt. Hast deine Partnerin auf jeden Fall. Und mit im Optimalen ähm, läuft es auch so, dass der Partner dich ähm, aus dem Tief hochholen, herausholen äh, kann. Aber eigentlich liegt es an dir, dass du deine Emotionen kontrollieren kannst und so. Und wenn du, äh, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, die ich zum Glück habe und ein bisschen Reife auf dem Feld, die ich hoffentlich auch wieder da äh, mit reinbringe kann man vieles ähm, gerade biegen tatsächlich. Und mein Körper wird sich auch erinnern an vieles. Also ähm, ich denke, meine Muskeln werden sich an vieles erinnern, was Athletik angeht. Ich bin zwar jetzt auch um einiges älter geworden, einige Jahre und äh, musste auch ein bisschen aufpassen, was den Körper angeht dass ich ähm, da wirklich viel Augenmerk auch auf die Athletik setze. Ja. Aber was Technik angeht und Auge für das Spiel, Spielfähigkeit, wird sich viel ähm, ja mein Kopf und mein Body erinnern. Ähm, aber ja, wie gesagt, die Erfahrung, glaube ich, macht auch viel aus.
1: Wann geht's weiter denn für dich? Also wann wird's wieder richtig ernst?
0: <lacht> ähm, Also mein Plan ist, es, dass ich in einem Monat wieder im Sand stehe für Sandtraining, Balltraining. Bis dahin werde ich jetzt meinen Körper wieder in Richtung Schuss bringen. Mhm. Also es wird noch nicht ein Schuss sein in einem Monat oder zwei Monaten. Ich werde wahrscheinlich auch wieder einige Monate brauchen, was für mich diesmal auch bisschen entspannter und ja einfach okay ist. Beim letzten okay. Mal war es so, okay, ich muss, ich muss, ich muss. Jetzt ist es so, ich weiß, es wird einige Monate dauern, bis sich meine Mitte wiederfindet ähm, und es ist okay und ich kann da Geduld und Vertrauen im Training haben, dass sich meine Mitte wiederfinden wird. Ja, und dann das erste Turnier ist eigentlich der Plan, nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahr, wenn alles richtig cool läuft, vielleicht auch Ende dieses Jahres schon. Da ist wieder dieser Druck, ne? Vielleicht, ja, wenn alles cool läuft. Wenn dann,
1: alles cool weißt du? läuft. <lacht> Nachdem du jetzt ein bisschen Auszeit hattest und nicht mehr ganz so viel im Sand gestanden hast die letzten Monate, kannst du jetzt bestätigen, dass die Waschmaschinen weniger schnell kaputt gehen? Nein. <lacht> <lacht> es ist wirklich so, Waschmaschinen von Beachvolley Bayern gehen schneller kaputt wegen des ganzen Sandes?
0: Also würde ich so sagen. Ich, oder ich bin einfach so eine schlechte äh, Hausfrau und mache die Maschinen kaputt. <lacht>
1: Okay. Wie viele Waschmaschinen hast du schon gekauft? Will ich, nicht drüber reden. 20 Jahre? ich will nicht drüber reden. Das macht mir eine schlechte Laune. Denn die halten ja doch ganz schön lange, eigentlich.
0: Ja, also ich, ich, meine, ich übertreibe natürlich ein bisschen. Ne? Aber es ist, glaube ich, schon, dass ähm, der Sand ganz gut da ähm, mhm. sein Ding macht in der Waschmaschine. <lacht> ich habe ja zum Glück zwei Jahre Pause gehabt mit meinen Schwangerschaften, dass ich da nicht ganz so viel Sand mit reingebracht habe. Aber ähm, ja, ist der Sand... Ja, der Feind.
1: Sag mal, hat dein größter Fan, hat sie dir eigentlich einen Strampler geschickt?
0: Ja, Mafushima.
1: Ja, Ja, ja. <lacht> ich weiß, sie ist dein größter Fan. Als, als sie Olympia gewonnen hat 2016, da stand sie dann plötzlich vor dir mit so einem Foto. Äh, Montage 1,20 Meter groß, mm. wie du das überhaupt wieder nach Deutschland gekriegt hast, ist ein Wunder schon, ja, aber Kluggesellschaft, die haben das hingekriegt. <lacht> aber immerhin auch unbeschadet, ne? Ja. Wo ist dieses Bild heute?
0: Ähm, wir haben jetzt, äh, äh, wir wohnen jetzt im Haus und wir haben einen Keller, wo auch äh, ein Kraftraum mit der ist noch nicht ganz fertig, aber es wird ein Kraftraum und der Sportraum, wo dann das Bild auch hängen wird. Und es steht auch schon da unten, es hängt nur noch nicht. Und ich muss sagen, ich habe es vorher hier oben stehen gehabt, an der Wand ähm, gelehnt. Und immer, wenn jemand reingekommen ist, mir fällt es ja gar nicht mehr so auf, dass es da steht und ein Riesenkopf von mir ist. Ähm, Ich werde es auch nicht hier irgendwo, das ist mir dann doch ein bisschen zu unangenehm, das äh, ins Wohnzimmer oder so zu hängen tatsächlich. Ja, Ja. So ganz so äh, arrogant oder eigen... Verliebt bin ich dann doch nicht. Aber ähm, es ist ein sehr, sehr, sehr schönes und aufwendiges Bild. Und immer, wenn jemand das gesehen hat, reingekommen ist, hat direkt gesagt, boah, was ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Wie, das ist ja unglaublich schön. So, ne und ich sage, ja, stimmt, hast recht.
1: Und das bist du in Beachvolleyballgröße. Also, genau. Äh, also ich so bin, wie in so ein Bravo-Starschnitt.
0: Ja, na, also ich liege, äh, das ist ein Foto, was das sie ist benutzt ist. hat, wo ich im Sand liege und nach oben gucke und lächle. Und das ist einfach die pure... Ja, enjoy vom, in der Sportart, die ich mache. Also das sieht man einfach. Und das mhm. ist echt cool, ausgewähltes Bild von ihm, muss ich sagen. Ja. Ja. Und das ist auch und aus 6.000 anderen Bildern halt von mir. ne?
1: Ja, ja so eins ist das aus 6.000 mhm. anderen Bildern. Mhm. Das, und es ist letztendlich äh, das größte Kompliment eigentlich für eine deutsche Beachvolleyballerin, dass eine Brasilianerin dein größter Fan ist.
0: Ja, das muss ich sagen. <lacht> ähm, macht mich auch sehr stolz.
1: Was macht die eigentlich im Leben?
0: Also jetzt ist sie, glaube ich, sie hat so ein bisschen sich, wenn man das so sagen kann, selbstständig gemacht, indem, dass sie ähm, Reisen organisiert oder Leuten hilft, auch ähm, irgendwo hinzukommen oder zu connecten und mhm. ist, ich glaube... Ich weiß, nicht gesagt, gar nicht. Ich glaube, sie ist Beachweber-Fan als, Ver- ja. als, Be- Beru- als Beruf.
1: In Brasilien ist das ein Beruf.
0: Ja, tatsächlich. Okay. Und sie hat wirklich Leidenschaft da drin. Also das merkt man auch. Also wenn man auch mit ihr redet und über ähm, gewisse Situationen redet oder wie sie was findet, da ist immer eine Leidenschaft und Feuer. Also ist bei den Brasilianern sowieso ja dabei. Ja. Aber bei ihr ist es schon echt. Also für Beachweber brennt sie. Toll. Mhm.
1: Dein größter Fan, der auch mit zu deiner Geschichte gehört. Auf jeden Fall. Hm. Laura Ludwig, dann sagen wir mal Dankeschön für heute.
0: Gerne, ich danke auch.
1: Was macht die Schokolade im Augenblick? Darfst du noch oder musst du schon wieder absetzen? Denn Das hat mich natürlich auch interessiert. Du hast Strategien entwickelt und da bin ich sehr interessiert, wie man es schafft, mit wenig Schokolade auszukommen. Denn es ist für dich die... Deine Lieblingssünde eigentlich ein Leben lang schon immer gewesen. Schokolade steht über allem. Und du hast aber diverse Taktiken entwickelt, wie du ohne auskommst. Welches war die erfolgreichste? Die würde ich gerne auch mal ausprobieren.
0: Also ich habe es mein Shit-Day genannt. Nicht Sheet-Day, sondern mein Shit-Day, wo ich ja. wirklich an einem Tag in der Woche alles zu mir nehmen konnte, was ich äh, wollte. Und das war natürlich vor allem die Schokolade, wo ich es mir wirklich reingehaut habe.
1: Aber nur einen Tag in der Woche? Das ja. Das heißt sechs Tage nicht.
0: Pff. Ja. Aber man... Also jetzt tatsächlich ist es auch, also es war früher so, wo ich noch keine Kinder hatte. Jetzt ja. ist es, ich brauche immer mal wieder ein bisschen Nervennahrung hm. und habe es vielleicht durch die Reife auch hingekriegt, dass ich mal auch nur ein Stück essen kann und es nicht ja, eine ganze Tafel nicht. sein muss. Ja,
1: ja. ja. Das, da bin ich noch lange nicht. Naja, aber ähm,
0: also zum Beispiel jetzt ähm, nach der Schwangerschaft jetzt ähm, oder die ersten, lass es jetzt sind wir in einer zehnten Woche mit Lenny. Die ersten ja. sechs Wochen war es auch so, dass ich wirklich jeden Tag eine scharfe Schokolade gegessen habe. Minimum. Okay. Ich brauchte einfach diesen Zucker wahrscheinlich oder diese, diese Schokolade ähm, in meinem Kopf oder in meinem Körper. Und ähm, das war es relativ schwer, aber irgendwann habe ich jetzt gesagt, ich muss jetzt mal wieder davon loskommen. Ich will jetzt mal wieder Richtung ähm, Athletenkörper kommen und äh, muss mal gucken, wie das geht. so Und jetzt habe ich erst mal wieder mit der Taktik probiert, dass ich sechs Tage wirklich keine Schokolade esse und wirklich nur den einen Tag und es klappt echt ganz gut. Ähm, ja, muss mal gucken, wie weiter meine Taktiken laufen. Aber ähm, es ist ja wirklich so, dass ich, wenn ich wieder in den Trainingsalltag ähm, komme, muss ich mir immer meine kleine Belohnung geben. Und eine kleine Belohnung ist dann halt der Riegel nach dem Training, der aber auch eine Schokoglasur hat.
1: <lacht> Make every day a little cheat day. Richtig. <lacht> oh gut, nachdem ja schon die Blutgruppen, Blutgruppendiät nicht angeschlagen hat. Oh, ja, aber ich, viel zu ich, anstrengend. Ja, aber ohne. Blutgruppendiät, habe ich noch nie gehört, das
0: Wort. Ja, aber, ist halt ab, ab. Von, unserem, von unserem Guru Michael Tank, der echt ähm, einiges auch ausprobiert hat oder einiges ähm, ja, ja. Ja, an den Tag legt. Der ist echt ähm, ein sehr interessanter Mann und ähm, das hatte ich dann mal ausprobiert, aber da war vieles, was mir zu anstrengend war, was ich sehr gerne gemocht habe und nicht weglassen wollte. Also ja. ich habe tatsächlich viel ausprobiert, aber man muss sagen, am Ende ist es dann doch irgendwie musst du deinen eigenen Weg so ein bisschen finden also du ich habe aus vielen bereichen kleine sachen mitgenommen und meine eigene Ernährungsstrategie entwickelt so ne? und weiß einfach mittlerweile, wo es ein bisschen drauf ankommt bei mir und wo ich mal was weglassen muss, wo ich mal ein bisschen cheaten darf. Und ja, ja. deswegen, ich glaube, das ist für jeden wichtig, da ein bisschen bewusster einfach zu werden. Das ist so, glaube ich, schade, dass man ein bisschen verliert, auf sich selber zu hören und zu gucken, was dein Körper gerade braucht oder du, dein, Kör- dein Kopf gerade braucht ja, ja. und das dem Körper zu geben und alles in Maßen und nicht in Massen. Das ist auch ein ganz, ja, ganz natürlich. wichtiger, <lacht> ganz, ganz natürlich wichtiger Sprung.
1: Alle, ja, absolut. Ja. Und es ist aber wirklich so, dass unterschiedliche Blutgruppen auf unterschiedliche Diäten ideal anschlagen. Also ist da wirklich was dran oder ist das halt eine Philosophie?
0: Ja, also sagen wir mal so, für manche ist es so, für manche nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es dann immer aufgegeben, weil Mhm. da sind Sachen dabei gewesen, die ich hätte weglassen müssen, wo ich aber so Bock drauf habe, dass ich sie nicht weglassen möchte.
1: Okay, wie zum Beispiel?
0: Süßkartoffeln.
1: Süßkartoffeln?
0: Oder Scampis sollte ich weglassen. Warum? Die die klingen
1: gesund. aber Eigentlich, Scampis klingen definitiv gesund.
0: Ja, ich glaube, bei der Blutgruppendiät geht es auch vor allem darum, es gibt halt Leute, die mehr rotes Fleisch essen können, zum Beispiel, oder welche, die gar nicht das vertragen können. Also so ein bisschen Mhm. die Sachen ähm, oder Weizen ähm, äh, oder Getreide, dass äh, manche Blutgruppen äh, Probleme mit Getreide haben und das weglassen sollten, oder beziehungsweise keine Unverträglichkeit oder keine Allergie haben, aber ein bisschen Unverträglichkeit, wo der Magen einfach mehr braucht und die Energie nimmt und das einfach um das einfach wegzulassen, ob das gesund ist oder nicht halt.
1: Ne? Also du verzichtest heute auf Zucker, Weizen und Milch? Überwiegend?
0: Ähm, also, überwiegend. Das heißt ich ja, krieg's ka- noch nicht zu 100% Prozent hin, weil neben Kindern Runde. ist es dann doch irgendwie so, okay. dass es mal die schnelle Nummer sein muss.
1: Ja, und irgendwann muss man doch auch mal Nutella-Brot essen dürfen.
0: Äh, ja, sage ja ich alle... auch nicht Nein dazu. Also äh, okay, Da bin, dann bin ich, ich die Erste, die äh, mit, meinem, äh, mit meinem großen Sohn, äh, also samstags okay. haben wir unsere Schokostullen auf
1: jeden Fall auf dem Teller. Das klingt sehr entspannt, aber du hast so viel hinter dir. Du kannst auch, sage ich mal, diesen Neustart jetzt nach dem zweiten Kind im Beachvolleyball auch etwas entspannter angehen als in der Vergangenheit. Du musst eigentlich niemandem mehr etwas beweisen.
0: Es ist aber immer sich selber irgendwie immer ne? dieses Beweisen. Aber danke schön, also ich nehme es mir zu Herzen.
1: Oder wie viel Druck machen Sponsoren letztendlich noch?
0: Nein, also ehrlich gesagt, alle, die... Ähm, Partner sind ja. oder hinter mir stehen oder mir wirklich suggerieren, okay, wir glauben an dich, machen das echt entspannt und haben, da habe ich wirklich ein authentisches, natürliches Gefühl. Okay, die okay. glauben es wirklich. Also die geben mir eher das Gefühl, okay, du kannst es schaffen, du kannst den Zweifler wegpacken, ähm, du schaffst das. So ne, also das ist eher eine gute Psychologie eigentlich, da so tolle Partner an der Seite zu haben.
1: Auch für 2023, dann wird es wieder ernst im Beachvolleyball. Mit zwei Kindern, durch die ganze Welt und vielleicht ja noch mal eine Medaille. Das Ziel muss auf jeden Fall da sein. Genau. Ja, der Weg bisher war auf jeden Fall ein extrem interessanter, gespickt mit mentalen Feinheiten, die dich letztendlich auch zur Goldmedaille oder zum Weltmeistertitel gebracht haben. Du hast geschrieben über diesen Weg in Laura ludwig Gold ist eine Glaubensfrage, wie ich es im Beachvolleyball nach ganz oben schaffte. Dann Dankeschön für heute. Toi, toi, toi. Bleibt gesund und weiter viel Erfolg.
0: Dankeschön. War auf jeden Fall sehr spaßig.
1: Talk mit Tees.